0: Opravdové zločiny.
1: Ahoj všem zločinožroutu, vítáme vás u další epizody opravdových zločinů. Ani dnes to nebudeme zdržovat. Podívač, my jsme se na vás připravili. Přič, to nějaká No já jsem se na to hrozně těšila. Až budeme No já tačit. taky takže, samozřejmě. <laughs> <laughs> takže, takže tak. Takže, asi takže ne- tak.
0: nebudeme nic říkat.
1: Nebudeme, ne, budeme, budeme mluvit k věci, jenom, jo. Uh, No to ne, 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 počkejte, já jsem si teď uvědomila, že jsem vlastně chtěla něco říct, něco jako omluvu. Protože my jsme tady točili a byla to Olga Hepnarová a ty si o Olze Hepnarový, což nebojte, není to žádný jako spoiler ale nic velkého vám neprozradíme, ty si říkala, že Olga Hepnarová trpěla Aspergerovým syndromem. Mm-hmm. Pamatuješ si to? A napsal nám uh, chlapec, Na Instagram, že trpí Aspergerovým syndromem a že to onemocnění nemá vliv na to chování. Že my jsme to v podstatě podali tak, že v důsledku tohle onemocnění Olga Hepnarová spáchala to, co spáchala, ale je nutný teda uvíst na pravou míru, aby to nevypadalo, že každý, kdo má aspergerův syndrom, může něco takového spáchat, nebo by se ho lidi měli bát, nebo no tak. Ne, Vůbec ale... ne. No. Takže já jsem se chtěla takhle ještě veřejně, protože mě to pak jako imrzelo, mrzelo, že, že to tak mohlo jako vyznít, protože um, pojďme si říct, že my prostě rychleji smluvíme, než myslíme. To je, to je základ všeho. Pravde. A o toho se odvíjí spousta našich problémů. Takže se Omlouváme se tímto, protože to bych nerada, abych někoho dostala. Ne, to tak nemělo vůbec významný. Prekérky. Ano, přesně tak. Takže omluva za nás a my jdeme na Grim Sleepera. Ani nevím, jestli to byl tip, anebo jsme prostě na něj nějak jako přišli náhodou. Mám pocit, že to byl tip. Byl to tip, takže Grim sleeper. Se jmenoval Lonnie David Franklin Jr. a narodil se 10. srpna 1952. Vyrostl v jižní části Los Angeles, o jeho dětství se toho moc neví, ale už od puberty byl mezi sousedy známý jako prušvihář, takže to zní dobře, rozumí, to už zavání. To, co začalo drobnými krádežemi a pouličním násilím, vyústilo ve členství v gengu na policejní stanici byla Loný, pomalu jako doma. Svojí sklon k násilí se rozhodl využít v armádě, z ního v roce 1975 vyloučili pro jeho kriminální činnost. Tomu se říká: se teď člověk hrozně vzdělává, jak to jako překládáme z té angličtiny. No. A tomu se říká: Dishonorable discharge. Jakože jdeš bez poct. Jasně, jasný, co jako provedla a jdeš bez armády pryč. Poslední kapkou před jeho propuštěním bylo znásilnění dívky, na kterém se podílal se svým gengem, když pobýval v Německu. Po odchodu z armády už to šlo slonými jenom z kopce. Nasledovala přepadení, vloupání a krádeže. Grim Sleeper se stal jedním z nejdéle fungující fungujících sériových vrahů v historii. Vraždil v letech 1985 až 1988. Teď než si řekne tam tak to jsou tři roky, ale jo. Chudé černé ženy v oblasti e, jižní části Los Angeles a k vraždění se pak vrátil v roce 2002 po 14-leté pauze. Proto se mu říká Grim Sleeper, jakože si dal tu Já, pauzičku těch 14 let, že se zdřímul mezi tím, jo. Po roce 1980 zaznamenala policie v Los Angeles nárůst kriminality. Krimina- kriminalisté vyšetřovali, to zní dobře, dneska mi to půjde. To už jako cítím. Čtvrtá věta, hele, a než, pardon. Kriminalisté vyšetřovali hned několik mrtvých žen, které zemřely bez cizího přičinění. Většinou se jednalo o prostitutky a všechny zemřely na předávkování drogami. a i pak vznikla iniciativa, jejich členové naléhali na média a policii, aby našli někoho, kdo ponese zodpovědnost za smrt žen. Jak se později ukázalo, všechny mrtvé spojovala jedna osoba. Muž s přezdívkou Southside Slayer. Což byl jako jižní vrah, by se to dalo říct, protože mm-hmm. on, on vraždil ty jižní části LA. Výsledek pátrání policie zveřejnila 23. září 1985. Pozdější vyšetřování ale ukázalo, že některé z činů spáchali jiní vrazy, než zmiňovaný Southside Slayer. Louis Crane přiznal svoji vinu minimálně u dvou slayerových obětí. Michael Hadges, Daniel Lee Siebert, Chester Tanner a je vtipný, že to je Ivan. Ivan Hill, Ivan. ale asi se to jako anglicky četlo teda Ivan, asi ne, nebo Ivan. Ivan Kopec. Ivan Hill. Ti přiznali, že zabeli každý po jedné z obětí. Od vražd spáchaných těmito muži se jich pár lišilo. Na rozdíl od těch, ke kterým se přiznali jiní, činy připi- připisované Slayerovi byly spáchané střelnou zbraní. Říkalo se jim tehdy strobery Marders. Čili jahodové vraždy, protože se vždycky jednalo o prostitutky. A těm se v té době říkalo Stroberys, protože prodávali své tělo výměnou za drogy. Kvůli chybné balistické expertíze byl dokonce jeden čas podezříván i detektiv Ricky Ross, Celý omyl asi ale naštěstí rychle vysvětlil. O dvě rekády později byl Slayer, přejmenován na Grim Sleeper, protože se od toho vražení dal těch 14 let pauzu. Podle odborníků se Grim Sleeper ženám stěl Po špatných zkušenostech se dvěma manželkami a následnými přítelkyněmi na ně měl vztek. Podle svého okolí si domů často vodil prostitutky. Právě ty byly jeho oběťmi z jednoduchého důvodu. Žijí na okraji společnosti a nikomu nebudou chybět. Logicky. To je častý, no. Loný David Franklin se vyžíval v cizí bolesti. Všechny své oběti pak zastřelila. Až na poslední tři známé oběti, dvě z nich uškrtil a jednu ženu dokonce uškrtil i střelil. Evidentně ho tady vzrušovaly obě metody zabíjení. Svoje těla pak odhazoval v blízkém okolí Los Angeles. Motivy jeho činu byly víc než jasné, když se podíváte na seznam jeho obětí. Až na jednu se jednalo o ženy tmavé plati. A tou výjimkou není žena bílé plati, ale muž, tmavé, tmavé plati, plati. který skřížil Grim Sleeprovi cestu. Ze seznamu obětí se dala vyloučit jen jedna jediná žena, Enietra Washington. Tu Grim Sleeper napadla, ale ona útok přežila. Útočníka popsala jako vcelku dobře oblečeného, slušně vypadajícího muže v černém polotryčku a maskáčových kalhotách. Nejzajímavější na něm bylo jeho auto. Řídil jasně oranžový Ford Pinto, který vypadal jako auto Hot Wheels s bílým závodním pruhem. <laughs> Když se začaly množit důkazy, Lonýho okolí nechtělo uvěřit, že by byl něčeho takového schopný. A na důkazy si policie musela počkat pár dlouhých let. V roce 1988 se vrah dal navíc pauzu až do roku 2002. To už neříkáme. Z pohledu dnešních vyšetřovatelů pak jeho dopadení brzdila věc nemožná, ale v 80. letech úplně běžná. Žádné velké registry DNA. A když tak v bídném stavu. Jak už to bývá, k dopadení vraha vedla schoda náhod. Ze začátku vyšetřování policii dost komplikovalo vyšetřování fakt, že v oblasti Jižního Los Angeles působili spolu s Grim Sleeperem další dva sériový vrazy. Policie navíc nenašla schodu s DNA nalezeným na místě činu. Myslím tím, že tam našli DNA a když ho dali do do toho jako registru prohledat, tak jim to v tom registru nenašlo schodu, protože ten registr byl poměrně chudý, takže tam spousta lidí jako nebyla. DNA z místa Činu ale přece jen našla podobnost v policejní databázi ale. s Franklinovým synem Christofrem, který byl odsouzen za ozbrojené přepadení v roce 2008. V té chvíli už policie měla podezření, že vrahem by mohl být jeho příbuzný. Už jen proto, že Franklinův syn nemohl spáchat vraždy v 80. letech, protože v té době byl ještě dítě. Usvědčení vraha potřebovali 100% schudu DNA a to chtělo pořádný plán. A teď pozor, to je strašně vtipný. Policie nasadila detektiva v přestrojení v pizzerii, kde Franklin jedl při sklízení nádobí ze stolu, pak místo do kuchyně zamířilo všechno, čeho se dotknul do laboratoře. Včetně Aha. nakousaný pici. A konečně jim vyšla schoda.
0: To materiál, no.
1: I tentokrát bylo celé vyšetřování ovlivněno spoustou náhod, jak už to většinou bývá. Franklin byl totiž odsouzen za nepovolené držení zbraně a další přečiny, a teď pozor, jo, poslouchejte pozorně, v roce 2003 Tehdy byl pod dohledem probačních úředníků. V roce 2004 schváleli v Kalifornii iniciativu Proposition 69, která umožňovala schromažďovat DNA od všech zatčených, kteří spáchali prostě třeba i drobný přestupek. Jo? Tím se databáze měla rozšířit a předcházet chybám a omylům, které se děly v minulosti. A tady se dostáváme k tomu zlomovému okamžiku. Probační úředník, který měl na starosti Franklina, jeho DNA do systému nezadal, protože byl zatčen před schválením celé iniciativy. A jemu se prostě nechtělo, že? <těk> Teprve v létě roku 2005 byla databáze kompletní. 7. července 2010 napsali noviny Los Angeles Times, že došlo k průlomu vyšetřování. A byl zatčen 57-letý Lonnie David Franklin Jr., 16. prosince zveřejnila policie fotky 180 různých žen, aby jim veřejnost pomohla s identifikací případných dalších obětí Franklina juniora. Jak sám vrchní vyšetřovatel přiznal, ve Franklinově bytě našli přes tisíc různých fotek a hodiny záznamu převážně nahých žen, které mohl Franklin potenciálně zneužít a zabít. Ženy byly v několika věkových kategoriích, od teenagerů až po zralé ženy. 3. října 2011 agentura Reuters zveřejnila informaci, že se seznam grimslípových obětí rozšířil o dalších šest. Dvě z nich měl zabít během své údajné 14-leté pauzy mezi lety 1988 a 2002. Co se týká dalších čtyř obětí, dvě byly nalezeny v 80. letech a dvě byly prohlášeny jako pohřešované v roce 2005, jejich ostatky se ale nikdy nenašly. S Franklinem je ale spojoval čas, místo a taky způsob zabití. Loný David Franklin Jr. byl souzen za deset vražd a jeden pokus oni. Za vraždu jediného muže ze seznamu obětí souzen nikdy nebyl. Na těle se totiž nenalezla žádná DNA a tak nebyl žádný přímý důkaz. 5. května 2016 byl po tříměsíčním soudu a den a půl dlouhém rozhodování poroty Franklin souzen za deset vražd a jeden pokus oni. 6. června byl pak odsouzen k trestu smrti. Ještě než se Lonnie Franklin dočkal trestu smrti, byl 28. března 2020 nalezen bez známek života ve své cele v San Quentin v Kalifornii a později prohlášen za mrtvého. Bylo mu 67 let. Takže letos umřel. to umřel. A no. není to úplně jako, oni jak jsou souzený docela pozdě, tak nemáš
0: úplně pocit, že je jako karma. No v tomhle případě ne, že jo. Ještě 67, to se dožil aspoň po věku.
1: Takhle, není to taková ta hrůza, jako byl <coughs> Golden State Killer, no. který už tam slychl dáka na mozíku a ten už vypadal, že umře, než přijde k tomu soudu. Takže tam, tam už to není jako asi takový trest. No. Ale tak hlavně, že už není. A když už jsme u těch trestů, tak doporučuju pustit si. Já jsme zase opět u Netflixu. Někdo nám psal, že až nám vypnou Netflix, co budeme dělat. Tak to všichni víme, že nám skončí život, ale ale chci říct, že na Netflixu je dokument Já byl odvedle. Když si pustíte ten trailer, tak on je takový jako nic moc, protože to je hodně jako politický a že údajně v Americe žije takzvaný Ivan Hrozný, což byl člověk, který měl být jako v koncentračním táboře největší rás, mm-hmm. Jakože šikanoval ty oběti, jako to, že šli do plynové komory, je samo o sobě hrozný, ale on je prostě ještě jako týral a tak. A že se ukázalo, že prostě, že je v Americe tady ten člověk. Na základě samozřejmě záznamů z nějakých tajných svodek, bla, bla, bla A mě se do toho hrozně nechtělo, protože se to fakt jako jakože politika, válka, Jasně. Rusko nebo Sovětský svaz v té době. A je to, dobrý. je to dobrý. Ne, je to fakt dobrý. A do poslední chvíle budete jako taky to, taky to on, není to on, to on, není to on. A končí to, přijdeme jako... Spoiler, pozor. Končí to dost podobně uh, jako Golden State Killer, kdy vlastně ty soudy se jako táhnou až do jeho, já let. nevím, třeba 80 let prostě. A taky nemáte jako pocit, že... Neřeknu
0: vám, jestli to byl nebo nebyl von. Je pravda, že, že když pak už odsoudí takového starouše, ten už má to stejně jako za pár, když to tak jako řeknu. A prostě... za ty, za ty hnusné věci, co jako těm lidem dělal, to měl dostat vří. přesně.
1: By bylo sáhnout mu na důchod, podle mě. <laughs> to. <Stol. laughs> Dobře, takže Grim Sleeper za náma, co máš
0: ty? Já mám Black Daly. Tak, tak jdem na to. No, já mám teda případ Black Dali a je to případ, o který jste si psali a je to super případ. Je to hrozný to tak říct, ale mě to hrozně bavilo. Pak? Je to hrozně tajemný. No tak těšeníčko po, Protože je to případ Elizabeth Short, známý právě jako Black Dahlia a jde o jednu z nejznámějších nevyřešených vražd v historii. Ta Elizabeth tak se narodila v Bostonu a tam to bylo divný už od začátku, protože její tatínek tak vybudoval miniaturní golfový hřiště těsně před krizí v 1929 v roce a přišel o většinu svých peněz. A ten táta jednoho dne prostě zmizel. Jeho auto bylo, bylo daný u mostu, on v tom autě nebyl a samozřejmě bylo jako spoustu spekulací, co se mohlo stát, ale evidentně to vypadalo jako sebevražda. Teďka samozřejmě maminka, nebo respektive ta Elizabeth měla i sourozence, takže ta matka se musela starat o všechny ty děti, tak se s nima odstěhovala a začala prodávat knížky v knihkupectví, aby vlastně uživila celou tu rodinu. Co se nestalo? Po 13 letech se ozval otec, že naživu. Vzmete tak čerpatej. Normálně sfingoval svoji vlastní sebevraždu. Ne. Samozřejmě ta jeho žena byla strašně na, jako naštvaná, protože tohle prostě neodpustíte chlapovi. No ne, tak to jakože, tak já jdu na pivo a vrátí si za 13, za 13 let. A
1: čeká jako co? A už měla aspoň jinýho, To bych mu přála.
0: Totiž. Ty to jsem se nikde nedočetla. A to by tam doufejme, a... že měla aspoň tři. No, uh, o, jak už jsem říká, tak ona mu neodpustila, ale ta Elizabetce jako řekla si, že tomu táto vydá ještě šanci. A on bydlel na, na, v Kalifornii. A když měla 18 a dodělala školu, tak odjela do té Kalifornie za tím otcem, kde s ním chtěla žít. Jenže tím, že tam nebyl takový ten vztah, tak se pořád hádali, nefungovalo to tam. A dokonce se stalo to, že on normálně vyhodil z toho svého domu a poslali prostě na ulici. A ona se vlastně v té Kalifornii ocitla úplně sama. Ale holka to byla šikovná protože si našla práci, pracovala jako pokladní a ta Elizabet byla hrozně hezká holka. Myslím si, že na tu dobu, jako ona už takhle pro nás, v dnešní době je to fakt pěkná holka, v té době byla, extrémně krásná. A dokonce na pracovišti vyhrála soutěž Mize Zlatíčko. Mm, juh,
1: juh.
0: Bych chtěla taky takový u nás takovou soutěž.
1: No jo, ale u nás na pracovišti je právě moc <coughs> nás. Takhle jako... Tak milé, že?
0: Takhle milej. To že je na jednom měs- místě. se o tom museli utkat milé. <coughs> Co se týče třeba vztahu, tak tím, že byla hezká, tak samozřejmě o ní byl obrovský zájem a tím, že o ní byl tak velký zájem, tak holka už jako si vybírala, což naprosto chápeme, nebudeš brát to první, co přijde. Takže jako dlouho hledala nějakou lásku a nikoho ale pořád nemohla potkat, navíc se do toho chtěla stát slavnou herečkou jako spousta žen v té době, nebo respektive vlastně i dneska. A tak se rozhodla, že se přestěhuje do Los Angeles, že se stane hollywoodskou herečkou. Opravdu se tam odstěhovala, dokonce se tam chvilku živila jako fotomodelka, ale nebyly to žádný velký kšefty, jenom to tak jako udržovalo nad vodou. A právě v LA tak si našla konečně svoji lásku. Elizabeth měla hroznou, jak se to řekne, slabost pro uniformy. Kdo nemá slabost pro uniformy. To máme všechny. To máme všechny. Našla si podplukovníka, jenže se stala blbá věc, že oni toho chlapíka přesunuli do Evropy. Takže se museli rozejít. Takže první láska skončila, ale pozor, s druhou láskou to dopadlo ještě hůř. No tak to počkej, tak to, to bystřím a to se mi nelíbí teda. Uh, taky to byl zase voják a ten byl povolán do Indie a předtím dokonce Elizabeth Elizabet slíbil, že si ji vezme za ženu. Až se vrátí, jenže on už se v té válce nikde nevrátil, protože ho tam zastřelili. Takže to byl druhý románek a ona i přesto všechno zůstala v Hollywoodu. A hlavně si říkám, ona fakt byla mladiunká, teď seš někde, někde v Los Angeles, jsi tam pes sama, ta tě vyhodí z domu, jo, mamku tam nemáš, umře ti přítel, prvního odveli někam do Evropy, prostě hrozný, jo. Ale ona se furt držela a říkala si, tak když nic, tak aspoň udělám nějakou tu kariéru. To se jí teda. Já ti vypnu zvuk, jo.
1: Já jsem. Já jsem ještě chtěla říct, že dneska už nám chlapce ve válce nestřílej. A dneska už můžete potkat prostě jenom debila. To všechno. Pardon. To
0: je pravda. Uh, teď někde jsem jo, Jože v, v, ona, ona v, hey, se skočila. Jo, že byla sama chtěla se stát herečkou, ale to jí nevyšlo, uh, takže začala si přividělávat jako uklízečka pro jednu francouzskou rodinu a v podstatě bydala u kamarádky na gauči a chodila do baru a doufala, že potká toho pravýho, což připomíná třeba mě, než jsem našla toho mýho.
1: <laughs> tak je, chodila do baru a spala po gaučích.
0: Hele, ty na ta, a taky jsi se cítila tak sama. Já jsem se cítila strašně sama. Ale
1: rodiče v Brně a teď ty po těch bárech ty. Hej, ty jsi se toho děláš
0: opravdu. A teď jako... ona
1: přišla a zeptala se, prosím, má ta šalina, teď ti tady nerozuměli, rozumíte? Díky bohu za ty tady, že už je to za mnou.
0: <laughs> už nikdy nechci mít sama. Jinak skončíme jak Elizabeth.
1: Ne, jdeme dál, jo.
0: Um, hej, dneska je to vydatný, teda. Budu my se vám skatujeme.
1: omlouváme, my se vám přiznáme, že jsme včera večer měli takovou menší žurku a. Nejsme úplně ve stoprocentní kondici. Samozřejmě, že jsme pili jenom ledový čaj, ale ty cukry nám způsobily, že jsme takový jako mimoviť. Je to tak.
0: Uhum. No, teď se dostáváme k její poslední lásce. Její poslední láskou byl ženatý obchodník, Robert Menley. A dokonce byl jeden z posledních lidí, který ji viděl naživu.
1: Když... Tak to, ale tak to přece, ale ženatý. no Tak jako no, blbý, blbý. prosím
0: vás. A oni spolu strávili noc v hotelu, kde mu vlastně říkala, že už se na to vyprdne, aby byla herečka, že prostě odjede domů zase zpátky za mámou a ještě předtím se chtěla potkat se svou sestrou, která právě v tom LA někde měla být, tak se měli setkat. On ten den musel už jako odejít pryč, takže se ani nikdy nedočkal, že by poznal třeba tu sestru nebo tak. Prosím vás, mám jednu takovou vsuvku, která je peckojní. My jsme tady, já jsem mluvila o hotelu Sesil. Ano, ano. A víte, kde byla Černá dálie v den svého zmizení? Byla v baru v hotelu Cecil. Ne. Ano.
1: Ano. A když jsme u hotelu Cecil, tak já mám druhou vsuvku. Někdo nám psal, že hotel není zavřený, že ho zrekonstruovali a stále se tam můžete ubytovat. To chceš? A to je ale vsuvka číslo dvě, takže když se budete teď někoho zbavit, Jeďte do hotelu Cecil, tam ho nechte v baru, řekněte, já si jenom odskučím a už se nevrátíte a třeba se ztratíte.
0: Wow. <laughs> tak ona tam, prosím vás, byla v tom hotelu. Že i tam lidi viděli, že jste tam zašla na drink, jo, což je mazec. No, teď už se teda přesuneme do toho osudního dne, to je 9. ledna 1947. Byl to poslední den, kdy Elizabeth viděli očití světci naživu, a dalších 6 dní pak byla nezvěstná. A 15. ledna našli její mrtvé tělo. Já to teď mám hodně do detailu, protože to je fakt jako brutální. Takže, takže děti, varujeme, slumovat, děti, slumovat děti slumovat a vy co obědváte, říkáme to, takže prostě nejeste teď vůbec. A to už jste si zvykli, podle mě. A to, to je fakt jste zvykli u toho jíst. Hele, takže to tělo Elizabeth tak objevila obyvatelka LA. Zajímavé je, že ona si toho těla všimla tím způsobem, že si myslela, že tam leží rozpulená figurína na šaty. Tak šla k tomu. A když přišla samozřejmě blíž, tak si všimla, že to je ženská. Zavolala samozřejmě policii. A teď, když se podíváme jako na ten čin a na to tělo, tak kromě toho, že bylo tělo teda rozdělené na dvě části, oni jsou, prosím vás, fotky na internetu, není to nic těžkého dohledat. A fakt má prostě trup úplně bokem, než ty nohy. Fakt to vypadá jako nějaká figurína. Uh, byla rozdělená vlastně vejpůl obyčejným kuchyňským nožem na hlavě. Se našla celá řada podlitin na končetinách oděrky od provazu a místy chyběly části kůže a vnitřností vrah vytáhl z těla a složil podzadek. V prázdné dutině břicha byly nalezeny exkrementy, z celého těla byla vyčerpána krev a detektivové naznali, že oběť zřejmě před smrtí vyslala hlavou dolů a byla jako brutálně mučená. A vrah taky použil nůž, aby ženě rozřízly rty od ucha k uchu, aby to vlastně vzbuzovalo dojem, že se směje. Ona fakt byla úplně rozřízlá ty koutky, že to působilo třeba k klauni. Fuj, hrozný. A ještě jí uřízli bradavku, prostě hrozný, ta holka byla celá prostě dorasovaná úplně brutálním způsobem. Samozřejmě na tu dobu to byl hrozný šok, takže média to okamžitě začaly řešit. Ten případ se celý zmedializoval, proto je to i dneška tak hrozně známý. A tady k té brutální vraždě, tak se přiznalo na 50 mužů a žen, kteří byli na seznamu podezřelých, ale postupně všichni vypadali. Oni se k tomu asi přihlašovali z toho důvodu, že jo, tak to bylo tak medializovaný, tak aby se nějakým způsobem třeba jako ukázali, lidi o nich věděli, ale všichni ti policisti jako smytli ze stolu, protože nikdo z nich to jako udělat nemohl. A policie podezřívala pak celkem ještě asi 150 lidí a nikdy nikoho neobvinila. jo? Ale pozor, po 70 letech, takže v roce 2017, tak jeden detektiv, jmenuje se Pew Eatwell, tak ve své knize prý údajně odhalil vraha. A měl by podle všeho teda to být hotelový poslíček Leslie Dylan. A ten byl dokonce krátce po té vraždě s policií jako taky vyslíchaný a řekl prý věci, který ta policie veřejnosti nezdělila. Takže on neměl jak to vědět, že se zeptali, víš, jak se jich někdy ptají na nějaké jako úplně níterné věci toho případu, nebo třeba, kde byla, jak byla zabita kde byla svázaná. Tak tam těch detailů
1: bylo docela <kým> dost, když to no, popsal. Ale tak... on
0: prostě popsal věci, který se, té veřejnosti, který se ty veřejnosti nezdělili. A i když to vypadalo, že by to fakt jako mohl být on, tak nikdy nebyl stíhán patrně kvůli rozsáhlé korupci, která tam v tom sboru vládla. Protože ten kluk byl napojený na velmi mocního, bohatýho pasáka, jmenoval se Mark Hansen. A ten v té době se dostal až mezi tu hollywoodskou smetánku. Takže se fakt jako pohyboval v tom ale... L.A. v těch nejvyšších kruzích a měl konexe právě i na policajty a právě v jednom z jeho domů, který vlastnil, tak byla Lata Elizabeth a on byl hrozně běsný z toho, že jí tam furt chodí chlapy. Za tou Elizabeth. A už ho to jako štvalo, tak řekl tomu poslíčkovi, hele, nějak to vyřešit, mě už to prostě štve, ale asi sám nečekal, že by ten poslíček se o to postaral až tak brutálním způsobem. No. Takže je možný, že tohle by mohlo být potenciální vrah, což už teď jako nezjistíme. A jestli si říkáte, proč se tady tomuhle případu říká uh, Black Dahlia, mě to zajímalo, tak je to prosím vás podle filmu Blue Dahlia, protože ten film v době té vraždy běžel v kině.
1: Já přemýšlím <coughs> nad tím,
0: že když ji někdo takhle jako opravdu zrasoval, tak to musela být přece hrozná nenávist. To jsem chtěla říct, To je spíš jak nějaká pomsta, mě to přišlo. A zase, jestli, jestli byla holka rozverná a... No
1: tak ne, mně napadlo, když jsi mluvila o tom, že na že to třeba udělala ta manželka, jo, ale tak, tak ta by ji třeba jako ubodala, nebo
0: asi no. by ji takhle jako... Fakt se podíl, jako to je jako brutálně. A nebo byl a... někdo psychicky nemocný, no? si myslím, no tak musel být ten člověk narušený, že jo. A tak máme spoustu těch vrahů, kteří takhle někoho jako dorasovali a nemusela v tom být žádná nenávist, no. Každopádně je to hrozný a bylo ji 22 let, tuším, no, 22, takže mladá holka. Podívejte se na ty fotky. No je prostě se hledem,
1: platí být úplně rozverná. To ne. To, ne. to nebylo, že bych na to jako podívala, že si moc rozverná, to vůbec ne. Uh, tak a teď si pojďme říct... Dáme ještě jeden.
0: Ty seš dneska rozvěta. Tak, tak jo, no. Tak jo, tak, jo. tak dáme ještě jeden. <laughs> Takže dáme ještě jeden, jo.
1: Ano, dáme ještě jeden případ. My jsme si říkali, Ale na že... to si nezvykejte. Na
0: to si nezvykejte.
1: <laughs> máme pro vás, mě to zaujalo proto, že my ženský všechny tak všeobecně jako máme rády boty. To se tak jako ví. Jsou i pánové, co mají rádi boty a jedou si v teniskách, bla, bla, bla. A já mám pro vás ale chlapíka, který se nevyžíval v teniskách, ale v botách na podpadku. Což je prostě vždycky přezvěst toho, že to bude stát za to. Já tak to kafíčko, aby vám to ne- nepřikáželo. Jerome Brudos se narodil 31. ledna 1939 v Jižní Dakotě. Když ho matka čekala, tak si moc přála holčičku a narodil si jí chlapeček. Hmm. Takže si asi umíte představit, že se to odráželo v té výchově a trošku se mu za to asi mstila, i když asi třeba nevědomě, ale trošku ho šikanovala teda. E, psychicky ho týrala a ponižovala. Jerome se se svojí rodinou několikrát stěhoval, než se usadili v Salemu v Oregonu. Od dětství trpěl posedlostí dámským oblečením a hlavně dámskými botami. Už v jeho pěti letech ho sousedé výdali, jak se hraje na dvorku jejich domu s ložičkami, jako s botama s podpatkem. Jak vyrůstal, tak touha po botách se začala stupňovat. Dokonce pár dámských bot ukradl i učitelce na prvním stupně na základní škole, kam chodil. Potom na tom incidentu teda navštěvoval psychiatra, protože to už teda si řekli mm-hmm. rodiče, že Vždycku to není úplně hradičí, jako v pořádku, no. jako krást učitelkám boty. Během jeho dětství pak začala krást boty i ženám v sousedství. Bohužel, tak v té době třeba nechávali boty asi za dveřma, víš, nebo něco no. takového. Jako není to asi úplně, že by jako se vloupal jako dítě někam. Bohužel, ale nezůstalo jenom u těch bot a začalo mizet i spodní prádlo. A já jsem teda nenašla žádný, jako, žádnou noticku o tom, že by někdo řešil, že se jako vloupával. Takže já předpokládám, představuju to si to jako takový takovýto americký předměstí v těch amerických filmech, kde mají na ty prádelní šňůře prostě hmm. za barákem někde tak to jenom. prádlo pověšené a on jim teda kradl. Spodní prádlo. Jak by řekl někdo, spodějary. <laughs> to je teda mě strašné slovo. <laughs> Neuchodem, strašné slovo. Takže pánové, jenom když byste třeba před dámou, tak... Tohle ne. Todla ne. <clears throat> to se ne. Uh, jo, Navštěvovala dál toho psychiatra, ale během dospívání se začala stupňovat potřeba krást ženám boty. Takže je začal přepadávat... A přímo na ulici jim ty boty kradl, že třeba jako schodil na zem, víš. A... Já jsem se bála, že se to trošku zvrhne. No, větom. ale tak to bylo takový, jako že, takhle, tak nechcete mít třeba <laughs> boty za představ, 20, představ, a jdete po ulici a Fred vás jako trefí. Normálně, že jim, jako on je jako neomráčil, ani jako, jo, jenom je třeba schodil na zem a ukratím ty boty a teď si jako vykračujete, tady máte ty nové boty. Ať vás prostě potká Fred, vám ráno za
0: boty. Je hrozně vtipný, jako mě takhle někdo takhle, kdo přepadl, tak vy jste čekáš peníze, tohle hned. Nebo ne, ne, ne. Bode, bode boty. Boty, prostě.
1: boty Ale nechceme to zlehčovat, ale přiznejte sami, že bizarní to je. Uh, ale to je potom, že to nějak jako začíná, jo? To, je prostě, to jsou ty momenty, kdy kdyby to byl film, tak si říkáte, panebože hlavně, ať už se to nezhorší, ať už to zůstane mu toho, Vždyť může hmm. být svět krásný, ty krať boty a bude klid, ale nikoliv. Nikoliv, takže. Pak došlo k incidentu, během kterého jednu ženu zbyl a vyhrožovali zabytím, zabitím, když mu nesplní jeho sexuální potřeby. Takže po tomhle incidentu skončil. Já budu říkat Bruno, jsem mu říkat příjmením, jo? jo? Na psychiatrické klinice Oregon State Hospital. Tam mu po mnoha testech byla diagnostikována schizofrenie. I přes hospitalizaci i v léčebně, ale dokázal absolvovat školu a našel mm-hmm. si pak práci jako elektrotechnik. V roce 1961. Se oženil jste teprve 17-letou Darsí, se kterou se nastěhovali na předměstí Sejlemu a měli spolu dvě děti. Darsí si v manželství s Brudosem užila dost svoje, teda, protože ji třeba nutil, aby když uklízí nebo vaří nebo podobné věci vykonává, tak aby byla nahá a měla jenom boty na podpatku. Což by někomu mohlo přijít jako, že sexy předehrá, ale v případě tohle člověka víme, že to nebude jen tak. Svoje zázemí si vybudoval v garáži, kam dár si bez povolení nesměla, dokonce si k vratům a v té době, pozor, bavíme se o 60. letech, jo, si nainstaloval interkom, aby jako věděl, kdo tam přichází a pouštěl tě normálně, no jasně, na nazdar. Tam si schovával všechny svoje úlovky a trumfy, zatímco v domě, v domě žila celkem spokojeně jeho rodina. Během manželství si Brudos stále častěji stěžoval na migrény a takzvané blackouty, od kterých mu olivoval jenom další a další krádeže damského oblečení a bot. V noci pak mizel neznámo kam a až později dárci si zjistila, že se její manžel jen tak neprochází po okolí. Dokonce se v garáži převlékal za ženu. Mezi lety 1968 a 69 zabil Brudos čtyři dívky, dvě další se zabít pokusil. A já tady mám ty oběti, jo? Mm-hmm. To. Linda Slauson. Teprve sedmnáctiletá Linda si přivydělávala jako podobní prodavačka encyklopedii. V lednu roku 1968 bohužel zazvonila u Brudosových dveří, což jí stálo život. Brudos si zatáhl do sklepa, kde ji praštil kusem dřevěného prkna. Pak ji nutil oblékat se do různých šatů, který jako nakrát. Hmm. Její tělo pak aranžoval do různých vyzývavých pozic. A nakonec Lindě potom, co ji zabil, uřízl levé chodidlo, které si schovávalo v mrazáku. Aby si na něm mohl zkoušet ty kradené boty. Tak to je... True story, fakt jako... Takže Lenino tělo pak vhodil do řeky Velamed. Nejbizarnější na té události teda je že když jako tohleto prováděl v tom sklepě, tak nahoře nad ním prostě fungovala ta rodina. A zrovna v případu té Lindy, tak tam měli na návštěvě ještě jeho mámu. Chápete to. Karen Springer byla další obětí. Osmnáctiletá Karen zmizela z parkoviště u prodejny nábytku. Jak se později ukázalo, v květnu 1968 k ní na parkovišti přišel Brudos, převlečený za ženu. Po omráčení odvezl do svých garáže, kde ji opět oblékal do ukradených šatů a fotil. Několikrát je znásilnil, pak ji objesil a na památku si tentokrát nechal její prsa. Ta odřízl, aby se mohla udělat odlitky. Potom všem odhodil karaněno tělo do řeky Velamet. Jane Susan Witness je 23-letá žena měla smůlu na špatné místo a špatný čas. Porouchalo se jí auto, když jel na mezistátní silnici číslo 5 mezi Seylemem a Albeny 26. listopadu 1968. Brudosí tehdy nabídl odvoz k němu domů. Odkud si pak může zavolat pomoc? Taková ta klasika, že jo? Zoufalá žena na nabídku Kývla. Ještě ve svém autě ji Brudos uškrtil koženým páskem a po smrti ji znásilnil. Její tělo nechal vyset ve své garáži několik dní, během kterých ho převlékal, fotil a opakovaně znásilňoval. I tentokrát si Brudos nechal památku, odřízl z těla jedno prso, udělal odlitek a bacha. Ten podle svých slov pak používal jako těžítko na papír. Bojím se, bojím se, že je doma.
0: To je hrozně. Jako nikdy se Vla to nepíše, ale bojím se, že doma. Jak vždycky řekneš, co se nechal jako na památku. No to je, je to foj. To je pras. Potom
1: všem tělo přivázal ke kusu kolejnice a opět hodil do řeky Velamet. Spolu s tělem se zbavily i nohy slosnové. to je jo? Obytí, jo? Pak tady mám dvě přepadané, který to přežili. Sharon Wood a Gloria Jean Smith. Tý první bylo 24 let. Druhý teprve 15. Ale přežila to Přežili to, přežili to. A, Další oběť, Linda Seyli. Lindě bylo 22 let a jinak, prosím vás, u těch unesených to bylo tak, že se mu to jako nepovedlo. Třeba tam někdo asi jo. přišel, nebo jo, nebylo to jako, že by mu utekly, přišlo se na něj pak nakonec úplně jinak. Lindě Seyli bylo 22 let, když si Brudos vyhlédl v nákupním centru, aby ji později přepadl a unesl v jeho garáží. Je teda fakt, že v těch garážích se pokusil přepadnout i ty dvě předchozí. Mm-hmm. Že asi když jdete k autu, tak se rozhlížejte. Unesl, a jo, jo, jo. A opět si odvezl do své garáže a Lenda prožila to, co oběti před ní převlékání, focení a znásilňování v jejím případě se Brudos rozhodl že z těla neodřízne prsa podle jeho slov byla přímo s růžová místo toho do těla pouštěl elektrický proud, protože si chtěl vyzkoušet, jestli vyskočí nakonec tělo kousek vláčel za svým autem a pak vhodil do řeky co se týká toho proudu, tak byl prej zklamaný, protože prej nenadskakoval. Podle svých slov Brudo snad těly pak masturboval ve vysokých podpadcích, když je zabil ty holky. Zlom nastal v květnu 1969, kdy rybář našel těla Sejlí a Springerové v řece Long Tom. Policie se začala vyptávat spolužáku obou dívek, až dostala typ na muže, který prý Springerově několikrát volal a zvali na schůzku. Tak se dostala na stopu Brudosovi. Když mu ale detektivové zavolali, nadiktovali jim špatnou adresu, čímž vzbudili ještě větší podezření. Když ho pak vypátrali, našli v jeho garáži měděný drát, který byl přeříznutý stejným nástrojem jako provazy, kterými byly svázány oběti. To ještě víc zvýšilo podezření a Brudos byl zatčen. Na policejní služebně se ke svým činům přiznal. 28. června 1969 byl Brudos odsouzen za trojnásobnou vraždu prvního stupně: za Sprinkerovou, Witness a Sealy. Odsedět si měl tři doživotní tresty ve věznici Oregon State. Uh, jo, Oregon State. Přestože spáchal vraždy čtyři, v době soudu neměla obžalovat důkazy, že spáchal i vraždu Slosnové. Jako jedinou si ji totiž nefotil. A jený uřízl nohu, který se později zbavil. Ve své celé měl velké množství katalogu bot, jak sám přiznal, byly to jeho porno časopisy. Posílali moje sami výrobci, když o ně písemně žádal, kdybych ho se viděli, jak to tom V průběhu let se pokoušel několikrát požádat o propuštění. Hájel se například tím, že těla na fotografiích jako ty oběti, by, no. že to vůbec nebyly ty oběti za jejich vraždu byl odsouzen. Jeho žádosti byly po každé zamítnuty. Brudos zemřel ve vězení 28. března 2006 na rakovinu Jatér. V době své smrti byl nejdéle vězněnou osobou v Orange County. Celkem strávil za mřížemi 37 let od od roku 69 do roku 2006.
0: A tak ten případ začal jako pozvolná.
1: A teď po každý, když si budete koupit boty na podpadku, tak, tak vám přísahám, že se na
0: vzpomenete. Maria.
1: Tak, zůstaňte nám na život, zůstaňte na svobodě, mějte se krásně, pa, 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 pa.